sitter här med Bengt Westerberg. Välkommen. Tack så mycket. Vi hade alltså val i söndags. Idag är det vad då torsdag klockan två. Det är väl bäst att säga det för saker kan ändra snabbt. Vad var det som hände egentligen i söndags? Ja, det hände väl som nästan alla hade förutsett. Nämligen att det blev ganska jämnt mellan de traditionella blocken och Sverigedemokraterna förstärkte sin ställning. Men inte så mycket som man trodde va? Nej, alltså, något mindre kanske. Men, men det var i alla fall en tydlig uppgång jämfört med förra valet. Sen kan man alltid fundera på vad, vad, vad var det som hände mer så att säga. Mm. Och, det var någon tidningsartikel häromdagen som, där man sa att efter den här valet, den här undersökningen man gör i, i samband med valet så visade det sig att fyra av tio hade bytt parti. Och så konstaterar man att det var ungefär 85 procent eller 86 av de som hade röstat på Sverigedemokraterna i förra valet hade gjort det även nu. Men det var färre för de andra partierna. Men tittar man blockvis på det här då visar det sig att då är lojaliteten väldigt stor. Så blocklojaliteten ligger någonstans mellan 80-85 procent. Och det gäller även på allianssidan och bland de rödgröna. Så att byterna är framförallt inom blocken och särskilt inom alliansblocket där Moderaterna förlorade en hel del till Kristdemokraterna och Centern. Ja precis, för Kristdemokraterna gick ju fram väldigt mycket jämfört med opinionsundersökningen. Ja, sen, det gjorde de absolut. Centern, jämfört med förra valet gick Centern fram något mer. Men eh, bägge de två partierna gick framåt. För att Christ- KD var väl tippade på 2,7 eller vad det var? I ja, de har ju legat där väldigt länge så att eh, Ebba Borstor gjorde en eh, skicklig valrörelse. Ja, det får man ju verkligen mm. säga. Och eh, men som Staffan Dopping intervjuade Daniel Sjönen tror jag det var i sin kvartalsintervju och redde ut det faktumet att det är inte så att KD har tredubblat sitt resultat från opinionen utan trefaldigat vilket är ju två olika saker. För om du tredubblar så blir det ju så att det är upphöjt till tre men tredubblar är gånger tre. Ja, ja. Viktigt med språket, det märkvärdiga med ord är ju att de betyder något. Men i alla fall, varför... Vad, vad tror du förklaringen till att KD gick så mycket bättre än... Ja, det finns väl ingen annan förklaring att Eva Borstor gjorde en väldigt bra valrörelse. Nu är det någon som ringer. Det är du. Nu stänger vi av den. Det är lugnt. Det var något konstigt. Bra valrörelse. Hon, hon gjorde ett väldigt bra valrörelse och... Jag såg inte den här debatten som var i Expressens regi men många sa ju att det var där hon fick sitt genombrott för hon fick ha någon duell med Stefan Löfven och hade lyckats väldigt bra i den duellen. Så att det var bra. Nu har ju KD ofta gjort bättre valrörelser än vad man har, eller bättre val än vad man har trott inför valet. Det var samma sak förra gången. Då nådde de 4,6 och nu var de uppe i 6,4 så att det gick ju ännu bättre den här gången. Men tror du att det finns en slags metaförklaring också här som har att göra med att vi lever i en orolig tid och det är liksom väldigt mycket oro kring saker och då söker sig människor tillbaka till kärnvärlden, kärnfamiljen och liksom någon slags nykonservatism som Nej, går jag tror, jag tror inte att det spelade i det här sammanhanget någon avgörande roll utan det var nog snarare att hon valde att profileras inom sjukvårdsområdet och det mm. är den fråga som väljarna rankar högst. Så att hon låg rätt i rätt fråga och, och drev det. Hon hade ju en ganska enkel lösning på alla sjukvårdsproblem och det avskaffa landstingen. Och, så att det blev också enkelt och det är väl kanske inte så många som tror att det är lösningen. Men, men det var i alla fall en enkel lösning i retoriken att framföra. Mm, retoriken är ju, är ju viktig naturligtvis. Men äh, <hör> vad... Hur kommer det sig att SD då inte blev större än vad de blev? För att eh, opinionsundersökningen tyder ju på att de skulle bli betydligt större. En del av dem i alla fall. 
Ja, de har, det har väl varit blandat. I, jag, jag gjorde en själv en sammanvägning av de fem sista från fem olika institut som kom här strax före valet. Och då låg faktiskt SD precis på 17,5. Så att där mm. levde man upp till det. Men det har funnits andra mätningar där de har legat betydligt högre. I någon av de här från några som heter YouGov så låg de upp på ja, långt över 20 procent. Och det visade sig att de, det var en klar överskattning. Mm. Men var det inte så också att man så att säga, kompenserade en del i siffrorna för att människor inte vågade säga att de röstade på SD men de ändå gjorde det? Jag vet inte exakt hur instituten har gjort men det har ju varit ett problem tidigare ja. och därför har man underskattat dem. Men jag tror inte att det är samma stigma idag att säga att man sympatiserar med Sverigedemokraterna. Nej, de... de är ju trots allt etablerade på ett helt annat sätt än tidigare och de är mycket större vilket gör att det finns många fler Sverigedemokrater så att jag tror inte att, att det spelar så stor roll och Nej. uppenbarligen hade ju de flesta opinionsinstituten värderat den faktorn någorlunda korrekt eftersom de hamnade ganska bra Ja just det, okej okay. ja, precis. Um, tror du att de här vad ska vi kalla det för lite dramatiska händelserna dagarna innan valet jag tänker på SVTs slutdebatt när SVT gick ut och tog avstånd från ett uttalande som Jimmy gjorde och det blev väldigt mycket rabalder tror du att det påverkade på något sätt? Nej det tror jag egentligen inte jag tror inte det hade någon större betydelse vad som hände på slutet av valet däremot det tror jag är att många socialdemokrater som var på väg att överge partiet för Vänsterpartiet de gick tillbaka i slutet så att mm. Vänsterpartiet hamnade ju något lägre än, än vad opinionsinstituten trodde och Socialdemokraterna något högre och det tror jag beror på att det var fler socialdemokrater som till sist valde att inte överge sitt parti för Vänsterpartiet Varför gjorde de det då? Ja, jag tror att man kände till sist när, när valet blev allvar och man var på väg in i vallokalen så kände man att man trots allt skulle vara lojal mot sitt gamla parti jag tror mm. det så det är intressant att se att Vänsterpartiets framgång i det här valet med ungefär 2,5 procent motsvarar nästan exakt feministiskt initiativs tillbakagång. Mm. Så lägger man ihop de två partierna som kan ses som någon sorts vänsteralternativ i svensk politik, då var det ingen förändring jämfört med förra valet. Men feministiskt initiativ fick 0,45 eller något sånt Ja, där. de hade 2, strax över 2,1 i förra valet tror jag. Så det är en enorm tillbakagång. Ja, de försvann i stort sett och, och Vänsterpartiet fick en motsvarande framgång. Ja, precis. Men även de här ännu mer högerextrema alternativen, Alternativ för Sverige till exempel, de verkar ju inte ha lyckats. Nej, de, de misslyckades och det får vi väl säga att det, det är ju skönt. Jag ja. tycker illa nog med Sverigedemokraterna. <laughs> ja, precis. Men jag menar, det var ju inte helt självklart att det skulle bli så. Nej, man skulle kunna tänka sig när, när Sverigedemokraterna växer och och försöker att moderera sin egen profil. Man kastar ut ett antal personer ur partiet och sådär. Så skulle man kunna tänka sig att det växte fram mer extrema partier. Mm. Men det förefaller i alla fall än så länge varit ganska svagt stöd för de som är ännu mer extrema. Ja. Jag vet inte om du såg det som Mattias Karlsson, chefsideologen i SD, publicerade ju en text på Facebook igår mm. som hade en ytterst märklig retorisk klang alltså. Det, det handlar om att segra eller dö ja. och, och pat, vi patriot. Alltså det var en väldigt... Jag fick associationen till fascistisk retorik. Ja, i men han, han har ibland gett, gett... Han har även tidigare gett uttryck för sådana tankegångar. Han ser att hela den... Vår kultur är hotad ja. och nu handlar det som du säger om att leva eller dö. Att, att rädda kulturen eller ja. att den ska gå under. Så det är en oerhörd dramatik som han ägnar sig åt. Och det, 
Och det förvånar mig lite därför mm. att Jimmy Åkesson och Anna gör ju allt han kan för att framstå som en tvärmorsdröm och vara ganska ja, len. Men liksom. han gick ganska långt i slutdebatten också jo. faktiskt när jo. han talade om det här att, att de som invandrar hör inte hemma här i vårt samhälle. Ja, Så att, och jag det är det att... vi reagerar på. Ja, det gjorde de. Men jag tror att det från Jimmy Åkessons sida var väldigt medvetet. Han är, han är kontrollerad, han säger inte mer än vad han tänkt. Och i det här fallet tror jag han hade tänkt ut noga i förväg vad han skulle du säga. Tror det. Ja, du mm. tror det. Å andra sidan ska man väl någonstans, för att ge helheten, säga att han blev avbruten av Annie Lööf. Och när han fortsatte så sa han att vi måste ge dem en chans att anpassa sig till våra värderingar så att de kan bli svenska. SVT sa ju sen i en intervju att han hade sagt att de kan aldrig bli svenska. Det var ju inte heller korrekt. Nej, men han, gjorde, han började på ett ganska drastiskt sätt. Ja. Jag lyssnar faktiskt om på det där för att jag inte ville ha en felaktig... Ibland blir minnesbilden ja, till sig från verkligheten. Men han sa faktiskt att de passar inte ja. här. Och sen modifierade han det något efteråt. Men mm. jag tror att det var väldigt medvetet som han uttryckte sig så drastiskt som han gjorde. För att han, han brukar vara försiktig. Han brukar ha, ha, ha stor kontroll över det han säger. Mm. Och det tror jag han hade den här gången också. Så vad tror du hans tanke då var med att vara mer drastisk än vanligt? Jag tror han ville vara tydlig, inte minst mot de här grupperna som du frågade om nyss. Alltså de som hotade, som han riskerade att hota, förlora röster till på ännu längre ut i högra. Just det. Så han ville vara väldigt tydlig och inte, det skulle vara alldeles klart att han var emot invandrare. Mm, mm. Tror du då också att, att den här Mattias Karlsons utspel igår på Facebook att det liksom också är sanktionerat och att det, de spelar? Ja det tror jag absolut. Han är ju en ledande person. Han är ju kan man säga ställföljtedare för Jimmy Åkesson, alltså mm. gruppledare. Och när Jimmy Åkesson var sjukskriven efter förra valet så var det han som ledde partiet. Så att han är ju en person på toppnivå också kontrollerad och vet precis vad han gör. Så att det här var ju ingenting som han har gjort bara så där i hastigheten utan det var, det var, han visste vad han gjorde. Mm. Jag, jag tyckte bara det var, det, det var en sån märklig retorik alltså, som man ja, aldrig ja. ser annars. Nej, nej, men han har gjort liknande uttalanden tidigare. Ja, ungefär samma innebörd med lite andra ord så att det, mm. det är inte helt överraskande. Men du, vad händer då nu? Alltså läget just nu är för spik är 144 mandat va? till det rödgröna blocket. 143. Ja, alliansen. som det ser ut för stunden. Och det, för stunden och det kan faktiskt ändras, eller hur? Ja, men det, det blir ju ingen stor förändring. Alltså det, det kan slå över något mandat eller det kan bli gjort. Men, men det spelar egentligen ingen roll för läget är ju i princip densamma. Men, ja, men vad kan det bli? Det kan bli, 100, det kan bli 143 till båda eller det kan vara så att det går över. Nej, det, ja just det, om det blir 132 ja, båda Ja, det kan måste... bli 144 till båda också. Ah, Jag okay. vet mm. faktiskt inte var åt vilket håll Nej. eller var marginalerna finns, vad det skulle kunna bli. Men spelar det ingen roll menar du? Nej, jag tycker inte att det spelar någon större roll för att vi är ju fortfarande i den situationen att de här två blocken är ungefär lika stora mm, och mm. Sverigedemokraterna är ett tredje block med, med sina drygt 60 mandat. Så att det, det är ungefär detsamma. Men om vi börjar med frågan, det var någon, några har ju hävdat att han borde, eller han ska enligt lag avgå Stefan Löfven enligt grundlagen och andra säger nej, 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 det behöver han inte alls. Ja, alltså man kommer ju att pröva om han ska vara kvar eller inte, det kommer ju att prövas. Han, det är ingen som tvingar honom att avgå innan, innan det här prövas i riksdagen men okay. han, då kommer han ju sannolikt att tvingas avgå. Sverigedemokraterna gav ett ganska klart besked i måndags, Jimmy Åkesson var med i ett tv-program, då ett extra agenda-program som han hade och då sa han ganska tydligt att om regeringar eller partier som inte vill prata med oss de kommer ju att rösta emot ungefär 
för att sammanfatta. Han hade flera ord naturligtvis. Men, så att jag tror man ska räkna med att varje, och alla, och de övriga partierna har sagt att de vill inte förhandla med Sverigedemokraterna. Så man ska räkna med att de kommer att rösta emot varje regering, vilken den blir. Och de två traditionella blocken blockerar ju varann i någon mening. De rödgröna säger att de röstar nej till en alliansregering och omvänt. Och då återstår som jag ser egentligen bara ett alternativ och det är någon form av blocköverskridande regering i någon mening. Sen kan det där göras på lite olika sätt. Man kan ha vad man kan kalla en riksdagskoalition, alltså en minoritetsregering men med ett ganska fast samarbete med partier i riksdagen. Som Socialdemokraterna hade först med Centern och sen med Miljöpartiet och Vänstern mellan 1995 och fram till 2006 ungefär. Eller också har man en koalitionsregering. Och jag tycker det skulle vara önskvärt att vi fick en koalitionsregering med en stark parlamentarisk förankring. Nu har ekonomin gått ganska bra de här åren och det har inte gjort så mycket att vi har haft en, en ganska svag minoritetsregering men skulle vi hamna i en kris av något slag, mm. då behöver vi en starkare regering. Det tycker jag är ganska viktigt. Så att mm. Som medborgare så skulle jag helst vilja se att vi kunde få en, en regering, antingen en majoritetsregering eller en stark minoritetsregering. Men hur skulle vi kunna få det då, utifrån det här läget? Ja, det kräver ju då samarbete. Alltså, det mest långtgående alternativet är ju att Socialdemokraterna och Alliansen bildar en regering ihop. Mm. Och det har inte uteslutits av en del aktörer i det här spelet. En annan möjlighet är att till exempel Socialdemokraterna och Moderaterna bildar regering. Det värjer sig bägge parter emot men det är möjligt att man efter några veckors eller månaders förhandlingar och funderande också kan öppna för en sån lösning. Men blir det över 50 procent då? Nej, de två har inte över 50 procent. Men däremot så kan de säkert tolereras av flera andra partier. Till exempel Centern och Liberalerna och KD. Och det blir ju trots allt en relativt stark regering. Och de, de, men även den regeringen tvingas förhandla en hel del med andra partier när man ska få igenom saker i riksdagen. Mm. Men kan man tänka sig någon regering som är majoritetsregering då, som inte behöver förhandla med riksdagen? Ja, då är alternativet egentligen en, en koalition mellan till exempel hela alliansen mm. och, yes. och Socialdemokraterna. Det blir en majoritetsregering. Men annars kan man ha starka minoritetsregeringar, den jag nämnde ett exempel på det och en regering med Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern och Liberalerna är också en ganska stark minoritetsregering. Mm, mm. Vilken tror du är mest sannolik? Alltså problemet är att alla lösningar verkar osannolika mm, på något sätt. Det, mm. det är, så att jag tror att det krävs en hel del diskussioner och förhandlingar och kanske att man prövar några alternativ som misslyckas innan mm. det som nu ter sig helt orealistiskt framstår som realistiskt. Alltså att partierna måste ju tänka om lite grann för att vi ska hamna i den här läget. Men då måste de ju backa från valöften de har givit. Det måste man under alla förhållanden göra därför att man har varit väldigt låst i de gamla blocken och de regeringar som det skulle kunna resultera om de hade fått majoritet. Samtidigt har vi vetat att den här situationen skulle uppstå. Den är ju inte överraskad. Det här har ju sett ut så här i opinionsmätningen under lång tid. Mm. Men partierna har inte velat diskutera egentligen alternativ inför valet utan man håller fast vid sina huvudalternativ hur orealistiska de än har tätt sig. Mm. Så nu är det en ny situation och, och som sagt jag tror att det här kan ta tag innan man liksom förstår att nu måste vi börja tänka i lite nya banor. Vad är, det då, vad är de kritiska punkterna? Först är det talmansval här nu den 24 september, eller hur? Ja, det är det första momentet. Dagen innan riksdagen öppnar. Ja. Och där skulle jag tro att det blir så att de två traditionella blocken, det vill säga rödgröna blocket och alliansen 
tror jag kommer att lägga fram varsin kandidat. Och det innebär i praktiken att det kommer att avgöras av den kandidat Sverigedemokraterna föredrar. Okej. Okay. Skulle jag tro. Men det, det är möjligt att de kan hitta och komma överens om något. Men det verkar inte sannolikt för dagen i alla fall. Och nästa punkt är ju då talmansrundorna. De fyra. Ja, sen kommer ju talmannen då att börja prata med partierna och hon kommer att få massa olika bud och besked ungefär som vi ser idag mm. ifrån de olika partierna. Och sen så småningom ska talmannen då pröva om man kan föra fram en statsminister men det ska ju helst föregås av att den här statsministern har sett till att det finns tillräckligt, antingen stöd eller att andra partier kan tolerera statsministern. Mm. Det räcker att de inte har en majoritet emot sig. Ja, just det. Måste inte ha en majoritet Nej, för sig. Och då får man utgå från att det är... Dels har man då ett 60-tal mandat från Sverigedemokraterna, lite drygt 60-mandat. Och sen kan man tänka sig att om det blir diskussioner om en sån här blocköverskridande regering, då kanske Vänsterpartiet också kommer att rösta emot. Och då är det ytterligare 30 mandat vi ska lägga till. Så drygt 90 mandat kommer... Nej-röster kommer man att ha. Mm. Och det innebär att ska det bildas en regering som inte är en majoritetsregering, alltså hela alliansen och Socialdemokraterna, då krävs det, till exempel om du tänker en regering med, ja, har man Moderaterna och Socialdemokraterna, då skulle jag gissa att då kommer kanske både Miljöpartiet, Centern och Liberalerna att kunna tolerera den regeringen och då är det inga problem, då går den igenom. Skulle man ha en regering med Socialdemokraterna, Liberalerna, Centern och Miljöpartiet, då måste den tolereras av Moderaterna och eller Kristdemokraterna. Mm. Så att det kan bli, ja, jag ser framför mig en hel del förvecklingar och förhandlingar och mycket diskussioner och spekulationer innan vi klarar dem. När, finns det någon slags deadline när det här måste vara klart? Nej, egentligen inte. Det kan nog dra ut på tiden. Jag, jag vet faktiskt inte om, vi, om det finns några gränser i Sverige. Belgien höll ju på i, jag tror det var ett och ett halvt år innan de fick ja. en regering. Vi har vissa formella regler. Talmannen ska lägga fram förslag och har han lagt fyra förslag som faller då blir det extra val. Ja, just det. Men det är ju ingen som vill ha extra val. Nej, och jag skulle ju tro att det dröjer talmannen. Jag tror att han måste lägga något förslag inom viss tid. Men det, där kan jag inte detaljreglerna riktigt. Men jag tror att det här kommer att dra ut på tiden och det kommer att ta... Ja, jag tror vi får vänta innan vi får något slutligt besked. För sen ska det väl också läggas fram en budget? Och, Absolut, det ska det också... läggas fram en budget. Och jag antar väl att den expeditionsminister som kommer att sitta, det vill säga Stefan Löfven förmodligen sitter kvar som expeditionsminister i väntan på att få en efterträdare. De får väl jobba med en budget, men det blir väl inte någon reformbudget precis. Utan... <laughs> Nej, sannolikt inte. Men du, jag tänker på det här spelet kring Sverigedemokraterna, samarbeta eller inte samarbeta och sådär. Det, det var... var be... Man kan ju definiera samarbete på många olika sätt. Jag ser framför mig en situation där man, där man till och med kanske säger till dem så här Vi vill inte att ni röstar för vårt förslag. Lägg bara ner rösterna så att det ser ut så annars ser det ut som att vi har samarbetat. Tror du kan det bli så? Ja, det är ju det. Man kan säga att om vi går tillbaka till 2014 så var ju det vad alla förväntas att de skulle göra i omröstningen om budgeten då. Och därmed skulle, alla, skulle de rödgröna regeringen som har tillträdd få igenom sin budget. Ja. Men då, då valde de i slutändan att rösta på alliansens budget. Mm. Så att, och det är ju det de kan göra nu också. Jag skulle tro att de kommer att utnyttja varje möjlighet att sabotera och försvåra oss där. Han fick lite frågor om det Åkesson i tv om dagen och då sa han det att, att ja, ungefär att vi är nog beredda att ställa till med trassel ända tills de lyssnar på oss. Så, att säga. Mm. så det är det utpressningsmedel han har att ställa till med trassel. 
Och när de gjorde det 2014 så uppfattade de ju inte att väljarna straffade dem utan tvärtom har de ökat i opinionen. Så de tror nog att, eller tycker nog att de har en ganska stor handlingsfrihet att göra som, ja, som de tycker känns taktiskt rätt att göra. Men det betyder ju att även om vi får en regering som i någon av de här konstellationerna så kan det bli oerhört svårt att verka, att arbeta. Om Sverigedemokraterna obstruerar hela Ja, tiden. men om vi skulle få en sån här bred regering. Ah, ja, nej, många då, många okay. vill inte ha det, men då är det inget problem. Nej, då får du igenom det. Mm. Men får vi en minoritetsregering så måste den minoritetsregeringen ändå diskutera med andra på något sätt. Ungefär som den här eh, nuvarande regeringen har gjort med Vänsterpartiet. Alltså göra mm. upp lite grann i förväg. Eh, det kan nog vara klokt att göra det. Sen... Kan man ju säga att om en till exempel en SM-regering skulle lägga fram sina förslag mm. så kanske det ändå känns osannolikt att Sverigedemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet eller tillsammans med, med Centern och Liberalerna skulle fälla ett sådant förslag. Så att det är väl mycket troligt att de kan få igenom det i alla fall. Mm. Ja, jag förstår. Bengt, innan vi slutar, vad, vad borde jag ha frågat som jag inte haft vett att fråga? <laughs> Alltså en fråga som många ställer sig det är ju varför inte de här etablerade partierna vill prata med Sverigedemokraterna. Mm. Eh, många säger att de, de har ju var sjätte människa har röstat på dem borde man inte prata med dem. Men det finns ett par viktiga skäl till det. Det ena är naturligtvis deras inställning till invandrare. Mm. Mer än till invandringen därför att där kan man ju säga att där är partierna idag relativt överens. Men invandrare har man en annan syn på det som kom till uttryck när Jimmy Åkesson uttalade sig här i partiledardebatten i fredags. Mm. Och det andra är deras syn på demokratin. De lyfter ofta fram Ungern som lite grann av en förebild, ett idealland. Och Ungern är ett land där man nu genom demokratiska beslut avskaffar viktiga demokratiska institutioner. Man begränsar yttrandefriheten, man politiserar rättsväsendet, man begränsar utrymmet för oppositionspartier och för frivilliga organisationer. Man minskar den kulturella mångfalden och så vidare. Och, och detta land lyfter Sverigedemokraterna fram som ett ideal och det visar tycker jag deras syn på demokratin. Den ungerska premiärministern Orban talar ju om att han vill skapa en illiberal demokrati mm. och det vill inte de andra partierna i Sverige. Så det här menar jag är de två skälen, synen på invandrare och synen på demokratin som gör att andra partier säger att det här partiet vill vi inte samarbeta med på något sätt. Men skulle man inte kunna säga så här att vi, vi avskyr deras demokratisyn men på den här punkten, vad det nu kan vara sjukvårdsbudgeten så, be, så har vi en bra politik och då, då vill vi ha deras stöd för den. Och därför pratar vi med dem. I praktiken så är de ju med och röstar i riksdagen och ja. röstar igenom jättemycket. Alltså förslag som den här rödgröna regeringen har lagt fram nu under det här året så tror jag att i 80% av fallen har Sverigedemokraterna att rösta med dem. Mm. Det har inte föregått sådana diskussioner eller förhandlingar men de ställer ju upp på förslag. Det kommer de säkert att göra framöver också. Så att de är ju med i riksdagsarbetet och de på det sättet bidrar de och de har säkert... Men de kanske kräver någonting utbyte? Ja, precis. Och det utbyte de kräver ofta på de områden jag nämnde. Det handlar mm. framförallt om invandring. Det är där de vill ha igenom sin politik. Mm. Och det är därför det är så omöjligt att göra upp med dem. Jag förstår det, men kan det, inte finnas, kan det inte finnas några områden där man kan ge dem någonting i utbyte som faktiskt inte är så, eh, så att säga, som inte är så brännande? På andra områden har de inga lösningar eller förslag som är originella på något sätt, Nej. utan de ligger i närheten av andra partier. Utan det är invandringen och synen på demokratin som skiljer ut dem. Ja, och det är där de andra inte behöver kompromissa, ja, och då ja. är det ingen idé Nej. att förhandla. Det är som, det är som jag ser det. Ja, som mm. ser. Mycket intressant. Tack Bengt Westerberg för att du var med i Fritankes podd.